0: Atos capítulo 19 A partir do primeiro versículo A palavra do Senhor nos diz assim Aconteceu que Estando Apolo em Corinto Paulo tendo passado Pelas regiões mais altas Chegou a Éfeso E achando ali alguns discípulos Perguntou-lhes Recebestes porventura o Espírito Santo Quando crestes? Ao que lhe responderam Pelo contrário Nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fossem batizados? Respondeu: no batismo de João, disse-lhe Paulo. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresça naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam... Eram todos doze homens... Durante três meses... Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente... Dissertando e persuadindo... Com respeito ao reino de Deus... Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes... Falando mal do caminho diante da multidão... Paulo apartando-se deles separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto o espaço de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais, do seu uso pessoal diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espíritos malignos dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega os que faziam isso eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos e de tal modo prevaleceu contra eles que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras e também muitos do que haviam praticado artes mágicas reunindo seus livros os queimaram diante de todos, calculados os seus preços, achou-se que montavam a cinquenta mil denários, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente Pai, em nome de Jesus, clamamos mais uma vez só o Senhor tem palavras de vida eterna eu diminuo e que o Senhor cresça invoco o Senhor, Lucas 12 12 Invoca ao Senhor o Salmo 104, versículo 4. Vem sobre mim, acende o fogo no meu coração, arde a minha alma e a alma do teu povo. Dá-nos a tua direção, enche nos e nos prepare para o que o Senhor tem para esse momento e para esses dias. Que nós como igreja possamos estar no centro da tua vontade, que é o melhor lugar para nós no nome de Jesus que nós oramos, amém e amém. Uma história, a primeira parte muito pouco lida, mas uma, uma história bem conhecida de todos nós, de quando esses filhos do sumo sacerdote passaram vergonhão na frente de todo mundo e aquilo se tornou uma notícia em toda a cidade. Éfeso era uma cidade grande uns falam aproximadamente de 350 mil habitantes, outros chegam a afirmar que eram até 500 e outros até 600 mil habitantes, o importante é que era um lugar grande, um lugar de influência, onde Paulo resolveu passar e ali percebendo que tinha oportunidade de ministrar a palavra de Deus e de trazer o reino de Deus através da vida dele sobre aquela cidade, ele não perdeu, a, a, o time de Deus, o tempo de Deus na vida dele E ele permaneceu naquela cidade E então esse texto nos narra um resumo desses dois anos Daquilo que Paulo permaneceu naquela cidade E o quão ele foi influente naquele lugar O quanto aquela cidade foi transformada através de um homem Que não perdeu o tempo de Deus Nem o Deus do tempo na sua vida mas diante dessa história, vem a história dos filhos do sumo sacerdote. Para nós, essa palavra e essa expressão, a gente consegue entender no máximo o pastor titular, o presidente de algum lugar, porque nós não temos conhecimento dessa história. Mas os filhos do sumo sacerdote, o sumo sacerdote era aquele que uma vez por ano, era aquele que Deus escolhia para estar na sua presença, no santo dos santos, para ouvir Deus face a face então esses filhos de serva eles eram filhos do homem mais importante de Israel era aquele que ouvia a direção de Deus para a nação para falar com o povo e obedecer e quando eles tentaram fazer o que Paulo parte do que Paulo fazia que era expulsar espíritos malignos enquanto ele ministrava a palavra de Deus e o conhecimento de Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, eles foram envergonhados. E diante dessa vergonha, uma pergunta me ressalta aos olhos e ao coração. No versículo 15, quando o Espírito, quando eles tentam tirar esse Espírito dessa pessoa que estava possessa, o Espírito maligno respondeu a esses Jovens, conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E essa pergunta fica ecoando no meu coração. No reino espiritual, não importa de quem nós somos filhos. Não importa qual congregação que nós participamos. A nossa identidade, ela não é medida pela instituição que eu sirvo, pelas leis que eu decoro, pelos versículos que eu sei, nem se meu pai fala com Deus face a face. No reino de Deus, a nossa identidade, ela é medida por aquilo que nós somos diante do Deus vivo. Mas vós, quem sois? Se isso acontecesse comigo e com você hoje, na cidade onde você mora, o que passaria dentro do seu coração? Não, pastor, Deus me livre, eu não ia fazer um negócio desse, não. Mas se alguém perguntasse para você, quem você é? No reino dos céus, quem você é? No reino espiritual, aonde você está? Porque a gente frequenta anos igreja, e escutamos milhares de pastores hoje na internet isso de uma certa forma a gente acha que a gente é alguma coisa ou pensa que a gente está fazendo algo pelo reino de Deus e essa pergunta nessa noite vem daquele que também conhece algumas coisas ele não conhece todas as coisas, mas ele tem um caderninho que anota muita coisa da gente Aquilo que nós somos diante de Deus é que reflete no reino espiritual. Aquilo, quem anda conosco no reino espiritual é que na hora que nós vamos precisar de falar a palavra e propagar esse evangelho é que vai fazer toda a diferença. Não é identidade se eu sou filho do sumo sacerdote, do pastorzão, do que fala com Deus face a face, mas quem você é de fato é que vai fazer toda a diferença. Esses meninos aqui tomaram a surra, e a palavra diz que eles saíram desnudos, a palavra a tradução aqui é pelado, eles tomaram cor de vergonha, ainda foram arrancadas todas as suas roupas, mas Paulo, ao contrário desses meninos, é aquele que enquanto estava naquela cidade, ele era reconhecido não só pelo povo daquela cidade, se espalhava o seu testemunho, mas o reino de Deus era chegado naquela cidade através da vida de Paulo Chegado com a presença do Espírito Santo de Deus Você vai ver aí nos primeiros versículos Quando ele identifica alguns discípulos de Jesus e fala Olha, vocês conhecem sobre o Espírito Santo E a pergunta que eu te faço nessa noite é Você conhece o Espírito Santo de Deus na sua vida? Vocês conhecem o Espírito Santo de Deus na sua vida? E a resposta deles foram, claro, simples, nós nunca ouvimos falar. Em qual batismo vocês foram batizados? No de João. Olha, João batizou no batismo de arrependimento de mudar de vida. No nome daquele que viria e que veio Jesus, mas há uma promessa dele sobre vós, que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, Paulo não está registrado essa explicação que eu estou te dizendo aqui, mas Paulo entendendo que eles ainda não transbordavam do Espírito, ele não ficou questionando a identidade desses discípulos, ele não ficou questionando porque esses discípulos estavam vazios, ele não questionou porque que ainda eles não tinham recebido, prontamente ele se colocou no lugar para preencher o que faltava. O que, mais, o que eu mais tenho visto nas cidades onde eu tenho passado como pastor, é pessoas que procuram identificar a, e rotular pessoas que estão dentro da igreja ou fora da igreja, mas nunca estão prontos a suprir o que tem faltado naquela cidade. Pessoas que vivem 20, 30, 40, 50 anos de evangélico numa uma cidade, mas ele na cidade e ele fora da cidade é a mesma coisa. A água está subindo, a água está descendo e nada está acontecendo. E aí a pergunta é, você conhece realmente o Espírito Santo de Deus? mas vós quem sois, e nós temos sido na cidade onde Deus tem nos plantado, isso me incomoda, porque para ser mais um evangélico, como eu disse aqui a primeira vez que eu estive aqui como pastor, falei se for para eu vir para cá, para ser mais um pastor dessa igreja, para ser mais uma igreja, eu não quero vir irmãos, aqui já tem muita igreja, mas se Deus trouxer a gente para cá, é para a gente ser luz de verdade, ser sal na vida das pessoas, fazer a diferença. Paulo ficou dois anos em ênfase, em dois anos que ele ficou, a primeira turma que ele identificou, a turma que está com Deus, que é discípulo de Jesus, mas que não conhece a pessoa e a presença do Espírito Santo de Deus. E mais do que depressa, ele orou por eles. E o texto diz que o Espírito de Deus veio sobre esses homens. Eram doze. E desceu sobre eles. Mas o ministério deles não parou aí. O ministério de Paulo. Eu tenho visto muitos irmãos na fé. E quando chega nesse ponto de Paulo aqui no primeiro texto. Porque ele impõe a mão sobre alguns irmãos da igreja e ora, e o Espírito de Deus desce sobre eles, e há uma manifestação sobrenatural de Deus, pronto, o ministério dele só fica aí. Ele não faz mais nada. A chave não vira. Em vez da glória ser de Deus, a glória agora passa a ser dele. Olha, cuidado, aquele pastor, você precisa de ver, você precisa orar com ele, porque quando ele ora, ele impõe a mão, um negócio acontece. Você vai ver que aqui no texto não tem isso. foi assim, e a a glória de Deus era manifesta, e o reino de Deus chegava, e Jesus estava sendo glorificado, e Jesus estava aparecendo sobre, é, estava sendo proclamado, a obra de Jesus Cristo, você vai ver em toda a história aqui, não só no momento, dos sinais que Deus ia manifestando através da vida de Paulo Mas na vergonha que os filhos de Seba foram passando Em momento nenhum foi exaltado nem Paulo e nem exaltado os filhos de Seba Foi exaltada a glória de Deus e o que Deus fazia através deles Nós quem somos dentro de uma cidade Faz toda a diferença para essa cidade quem o povo de Deus é dentro de uma cidade Faz toda a diferença Dois anos que Paulo ficou ali A igreja se fortaleceu A fé daquele povo aumentou O povo agregou a, a ver, ao verdadeiro evangelho E enquanto isso Aquilo que eles oraram lá em Atos 8 são Enquanto o teu povo tem intrepidez Para sair e pregar o evangelho que o Senhor, pelo teu poder, possa curar pessoas, que os teus sinais aconteçam. E aqui você vai ver no versículo 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem os lenços e aventais de seu uso pessoal. Que ele enxugava o suor quando as enfermidades... Fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Ele não precisava nem fazer show. Ele não precisava perguntar o nome de ninguém. Era só os aventais e lenços que ele usava. Tamanho o poder de Deus na vida daquele homem. E o texto diz que o Senhor e Deus é Deus pelas mãos de Paulo. E eu te pergunto, e vós, quem sois nessa cidade? O que Deus tem feito na cidade através da sua vida? O que tem acontecido ao redor em que nós vivemos? No meio dessa pandemia toda, o que nós temos levado? Sinais e curas e maravilhas e o Espírito Santo de Deus? Ou o que todo mundo leva? Como eu disse num culto aqui atrás, hoje o povo de Deus está tão sem a presença de Deus, tão sem o foco de busca da presença de Deus, que quando a gente encontra com as pessoas na rua que não tem a Deus, que elas falam que estão passando crise, seja de ansiedade, de dor de cabeça, de qualquer coisa, em vez da gente falar assim, olha, vamos orar, ela fala assim, qual remédio você está tomando? Eu vou comprar isso para mim também. o que, que nós temos dado para a sociedade que tem feito diferença qual é o nosso impacto na sociedade de fato e de verdade o que, que tem mudado quando um povo de Deus fica por dois anos numa cidade quanto tempo você está aqui e o que, que já mudou mas vós quem sois eu conheço a Jesus e eu sei quem é Paulo no reino espiritual, os Espíritos nos conhecem. A gente finge e vive a vida como se o algo que é espiritual não está acontecendo. A gente acorda toda manhã, como qualquer um, toma o nosso café, depois vai para o serviço, depois para para almoçar, volta para o serviço, aí vem, vem para a igreja abre a bíblia e lê onde o pastor fala, a hora a gente vê, a hora a gente não dá uma pescada, dá uma acordada dá uma cutucada no Instagram e no Facebook e na hora de dormir em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu Jesus, junto com um bocado de comprimido nos faz dormir seguros. e no outro dia a mesma coisa, e no outro dia a mesma coisa e dez anos numa cidade a mesma coisa a mesma rotina se você acompanhar a rotina de Paulo em cada lugar que ele passou, Deus fez algo diferente. Ora libertando, ora aprisionando, ora usando os milagres para que as pessoas se convertessem, ora usando as varadas e as prisões para que pessoas se E Paulo em todo momento sendo usado com lenços e aventais, ou sendo usado com as varadas nas costas, dentro daquela prisão à meia-noite, ele adorava Deus, e ele celebrava o Senhor, porque ele tinha algo para dar, quem nós somos diante de Deus, e diante dos espíritos malignos, vai refletir na cidade, aonde Deus tem nos colocado, amados, e nesse momento de luta, Nesse momento de tristeza, de angústia, de... é um momento que nós precisamos parar para refletir quem nós somos nessa cidade. Qual é a influência da nossa oração diante de Deus? O que Deus nos colocou para fazer no meio dessa tempestade? E não é só tomar remédio e, e frequentar os mesmos hospitais que todo mundo, não é só isso porque muitos de nós vamos adoecer muitos de nós vamos partir inclusive por essas enfermidades que estão aí, mas nós precisamos partir cheio de Deus no começo do texto Paulo identifica alguém que conhece o evangelho de Jesus mas que não está transbordando de Jesus vocês conhecem o Espírito Santo? essas foram as duas perguntas que ecoaram no meu coração nessa noite vocês conhecem realmente o Espírito Santo, mas vós, quem sois? Independente de quem a gente conhece, independente de quem nós somos, o texto termina bem. Os filhos de Seba não terminaram bem o dia. Mas o versículo 20 diz, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia Poderosamente, isso para deixar para mim e para você que, independente do que eu faça, ou independente do que eu creia ou deixa de crer, a palavra de Deus vai continuar crescendo poderosa, porque é a palavra de Deus. Se eu sou aquele que Deus me colocou numa cidade para que a luz dele brilhe, e eu estou buscando isso, e sendo essa pessoa, para ser bênção na vida das pessoas ou se eu sou os filhos de serva, você tem que entender que a palavra de Deus vai continuar crescendo. O poder de Deus vai continuar manifestando. Eu estando no caminho certo ou estando no caminho errado. Mas para mim, o caminho que eu estou escolhendo é que vai fazer toda a diferença quando chegar as tempestades. Pois no momento em que os remédios falharem, no um momento em que o diagnóstico médico não funcionar mais, não ter mais jeito, no um momento em que as vacinas não resolverem, mas vós quem sois, vai fazer toda a diferença, vocês conhecem o Espírito Santo, que Deus possa trazer no seu coração, a profunda convicção. Como faz, pastor, eu conhecer esse Espírito Santo? Você tem que arar o terreno do seu coração. Você tem que decidir na sua vida aquilo que você vai fazer dela. Como Paulo disse, lá em Éfeso mesmo, quando ele escreve a carta aos Efésios, no capítulo 5, lá no versículo 18 em diante ele fala para não se embriagar com o vinho o qual há dissolução. e o contexto é de uma, uma igreja que dorme o que ele fala lá no 514 pelo que diz desperta tu que dormes levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará e ele fala para a gente aprender a remir o tempo porque os dias são maus. Para procurar saber qual é a perfeita vontade de Deus para os seus santos. E aí é que ele emenda. Não vos embriaguei com o vinho no qual é de solução. Tira a palavra vinho. Fica com a palavra de solução. Não se embriague com aquilo que traz de solução. Divisão. Mas se embriague com aquilo que aproxima o Espírito de Deus sobre a sua vida, falando entre vós com salmos, cantando hinos, cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, tudo, e sujeitando-vos uns aos outros, você conhece o Espírito Santo, é só dessa maneira que ele transborda em nós, e nesse momento de crise, o que nós mais precisamos é do Espírito Santo. Não tem dinheiro que vai trazer paz nessa hora. Porque as UTIs estão lotadas. Com todo dinheiro que você tem. Se não tiver UTI, nem dinheiro com o seu dinheiro se compra uma UTI hoje. Se comprar, não consegue pagar a equipe que tem que trabalhar naquela aparelhagem. Nós estamos no meio de um caos, do qual Deus não perdeu o controle. Do qual a sua palavra vai continuar se espalhando. E ele vai continuar acrescentando aqueles que são salvos. Mas quem nós somos no reino espiritual vai fazer toda a diferença nessa hora. Que Deus te abençoe. Que Deus possa te despertar. E que você possa procurar desesperadamente... Conhecer o Espírito Santo de Deus A terceira pessoa da trindade Leia Romanos 8 Eu tenho gritado isso aqui no público. Faz morada nesse capítulo É a obra do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua Por isso precisamos dele Peça a Deus que nesse momento você conheça esse Deus Que o Pai e que o Filho prometeram que mandaria para nós, nesse momento que nós estamos vivendo. Eu vou, porque se eu não for o consolador, não virá. Eis quem viu sobre vós o Espírito Consolador. Nos últimos dias, o que nós mais precisamos é do Espírito Consolador. O único capaz de consolar toda a dor, independente do que nós estamos passando. Você conhece o Espírito Santo? Essa foi uma pergunta que foi feita para um missionário presbiteriano que estava indo para a Índia. Quando ele já estava no navio alguns meses para ir para a Índia, recebeu um, um telegrama e quando ele abriu, só tinha escrito para ele. Você conhece o Espírito Santo? E ele ficou com tanto ódio com raiva, como assim? Missionário, me preparei, estou empregado sobre Jesus para a Índia, como assim? E ele começou a se debater e foi para aquela cabine. E quando ele começou a orar, e Deus começou a ministrar no seu coração, e ali ele foi transbordado do Espírito Santo de Deus. um homem a é quem Deus deu mais de meio milhão de convertidos na Índia era presbiteriano e ele descobriu que mesmo sendo presbiteriano e missionário ele ainda não tinha conhecido o Espírito Santo você conhece o Espírito Santo mas vós quem sois conheço a Jesus e eu sei quem é Paulo mas vós quem sois que nós somos aqui nessa cidade, vai fazer toda a diferença vamos orar? Pai, em nome de Jesus nós clamamos nessa noite o Senhor continue acordando a tua igreja nós precisamos ser o que o Senhor falou que a gente ia ser luz do mundo, sal da terra nós precisamos ser aquilo que o Senhor prometeu que a gente ia ser. Um povo do qual o Senhor ia derramar o Teu Espírito sobre toda a carne. Uma promessa para nós, como disse Pedro. E para quantos ainda estiver longe, isto é, quantos o Senhor chamar, nós estamos no meio desse barco. Tenha misericórdia da Tua igreja. tira os nossos olhos daquilo que está dando errado. Foque os nossos olhos na eternidade. Levanta um exército do Senhor que ora, que jejua, que medita na palavra Um povo que acredita no sobrenatural ainda hoje um povo que acredita no Deus sobrenatural, e enquanto nos preparamos e nos santificamos porque o Senhor exigiu isso de nós ser de santos, porque eu o Senhor vosso Deus sou santo, Pai no nome de Jesus, aonde tem um povo do Senhor que está escutando essa palavra limpa o coração traz o arrependimento realinha o nosso coração, pois o Senhor tem pressa nessa última hora porque o Senhor vai derramar os teus sinais, ou oh, Pai a tua igreja vai se levantar, como a virgem prudente, que não falta óleo, a lâmpada estará acesa e o encontro será certo com o noivo, louvado seja o nome do Senhor, continue fortalecendo a tua igreja, continue erguendo a nossa cabeça, porque o dia da nossa redenção está chegando, louvado seja o nome do Senhor, independente do que acontecer com esse mundo, ao dia da nossa redenção Está chegando Louvado seja o nome do Senhor Aumenta a nossa fé Alinha o nosso coração com o do Senhor E que possamos ser instrumento de bênção Instrumento do teu evangelho Da manifestação, ó Pai, da tua presença Aonde o Senhor tem nos plantado Como servos do Senhor Meu Deus, não deixa a gente passar por cidades E nada acontecer Tem misericórdia de nós Inflama o nosso coração e a nossa mente Aumenta a nossa fé Que possamos ter a coragem de orar por pessoas de ministrar a Tua Palavra no coração delas, e quando a gente abrir a boca, que o Senhor faça como o Senhor fez com Paulo, meu Deus, que o Senhor seja conosco, se o Senhor for conosco, isso nos basta, o resto, os sinais, as curas, é o Senhor, a glória é do Senhor, o poder é do Senhor, o Senhor faz quando quiser, e aonde quiser, mas nos deixa andar contigo, Pai, queremos conhecer do Teu Espírito, Espírito Santo de Deus Vem e opera em nós Traz o arrependimento Traz cura Traz a inclinação do nosso coração Para as coisas espirituais Ora por nós E intercede por nós E ora em nós Ensina-nos a orar No Senhor como Paulo deixou registrado em, lá, ó oh Pai em Efésios 6, 18 orando em todo o tempo no Espírito nos ensina a orar levanta a tua igreja, ó oh Pai com um fogo que não pode apagar essa é a nossa súplica dessa noite no nome poderoso de Jesus Cristo amém e amém